0: emilio de marchi bortolino da il giornale dei bambini numero 10 1881 pagine 158 160 legge serafino balduzzi la cornice musicale è tratta dall'allegro vivace della sinfonia numero 4 di mendelssohn Eseguita dai Berliner Philharmoniker, diretti da Sergio Celibidache. Vincenzo della cascina rampina preso con sé Bortolino il più grande dei suoi figlioli messi due piccioni e quattro noci in un canestro venne a Milano con l'asinello a trovare il suo figlioccio o per meglio dire il suo padroncino Mario che compiva giusto in quel giorno i dodici anni Bortolino vestiva per l'occasione una giacca nuova di frustagno color foglia secca e portava un paio di scarpe con certi chiodi sotto che parevano scudi aveva la testa rasa rasa per cui le orecchie parevano scappar fuori. la pelle del viso e delle mani color delle patate e in mezzo alla gente ulita il poveraccio lo vedevi rimanere a bocca aperta incantato come un alloco, con le mani nel cocuzzolo del cappello di paglia e gli occhietti grigi che guardavano per l'aria Mario, disse la mamma, ringrazia Bortolino, tuo fratello di latte, dei piccioni e delle noci Anche Mario, che pure era un ragazzino svelto, restò confuso Diventò rosso, balbettò qualche parola senza senso Forse perché gli succedeva, fra la gente vestita di frustagno, ciò che a Bortolino fra i signori Il vivere, se si fosse sempre schietti alla buona Sarebbe forse più facile e più bello. «Andate in giardino a far quattro salti», tornò a dire la mamma. Il signorino, che fra parentesi si era messo per la sua festa un vestitino d'estate, con bei bottoni bianchi e due calzetti a righe rosse e celesti, andò avanti facendo segno a Bortolino di seguirlo. E Bortolino provò a muovere le gambe. Giunto in giardino, e dopo essersi guardati in viso un pezzo senza parlare, fu il primo Mario a dimandare «Come ti chiami?» «Bortolino» «E altro?» «Della Cascina Rampina» «Vai a scuola» «Inverna» «Si dice inverna alla Cascina Rampina» «E d'estate che cosa fai?» «Guardo la mucca» Mario a questa risposta non poté trattenere uno scoppio di risa e agitando i suoi lunghi capelli che gli scendevano fin quasi sulle spalle esclamò «Ah, ci vorrà poco studio!» Poi seguitò a raccontare che egli invece studiava il latino e il pianoforte, che il babbo l'aveva condotto ai bagni della Spezia e al teatro della Scala e tante altre cose, l'una più bella dell'altra. «Sai dove la Spezia?» No. Che es que ti tu sei, Monti Bortolin? disse cegliando il briconcello. Tò, prendi questo bastone e facciamo un po' di scherma. Ma Bortolino non si sentiva di fare la scherma e si voltò contro il muro. Allora Mario, visto che non c'era costrutto, fece una gran riverenza dicendo Si vale, bene este, ego quoque valeo e se ne andò a giocare con la sorellina. Dopo pranzo la mamma gli disse. Nella tua camera c'è un lettino vuoto e per questa notte lo daremo a Bortolino. Tu cerca di star zitto e lasciarlo dormire. Io non voglio dormire con quel villano. Ti pare, mamma? Puzza di fieno. Non voglio, non voglio. E picchiava le belle scarpette in terra. Ma la mamma grottò le ciglia, segno che bisognava obbedire. Perché non lo vuoi? «Forse perché gli lavora e mangia pan giallo, mentre a te, svogliatissimo in tutte le tue cose, danno pan bianco e pasticcini?» Mario se ne andò brontolando fra i denti, Cracchi, guardare una mucca!» E si sentiva gli occhi pieni di lacrime per il dispetto. Ma poiché era inutile dir di no, pensò di fingersi ammalato e andò a letto due ore prima del solito, solo, con la speranza di addormentarsi prima infatti egli non vide inconfuso che un lume e non sentì che un frastuono alla lontana quando Bortolino entrò e si spogliò Mario, secondo i suoi progetti poteva risvegliarsi alla mattina prima delle quattro mentre era tutto buio cacciò le gambe dal letto, si vestì in fretta e in furia sempre al buio, cercò Tentone l'uscio e se la svignò per la scala, contento d'averla fatta a quel villanello sciocco Quando arrivò giù sotto il portico, Vincenzo, che stava attaccando l'asino al carrettino, gli disse «Sei qui Bortolino? Andiamo presto che vuol piovere stamattina!» Mario stava per rispondere che Bortolino dormiva ancora della grossa quando alla luce d'un lampione che Vincenzo accese sotto il carrettino vide e vi lascio immaginare la sorpresa che nel vestirsi in fretta al buio si era messo indosso non il suo abitino nuovo d'estate ma le robe del suo vicino nuove anch'esse ma color foglia secca lo spavento fu tale, tanto sulle prime Che il fanciullo rimase come stordito, senza poter parlare né muoversi, mentre Vincenzo seguitava a dire: La mamma ci aspetta per la spazzatura della cisterna e poi ce lo strame da voltare. Se avremo tempo ci fermeremo l'ambiate da menico a prendere quel porcellino che si vuole ingrassare per Natale, e gli faremo un po' di posto nella carrozza. Mario udiva bene tutte queste parole ma una specie di granchio o di formicolio per tutto il corpo e specialmente nella testa gli tosse ogni facoltà di rispondere «Tu sei ancora invischiato nel sonno, Bortolino!» disse il babbo prendendolo sotto le braccia e mettendolo a sedere sul carretto To, siedi qui sul sacco, dormi e bada a non fare un capitombolo!» Mario aveva aperta la bocca a un grande urlo che chiamasse tutti i santi in suo soccorso, ma la voce non venne come gli volle e una specie di sonno duro, pesante, veramente impegolato, lo schiacciava senza togliergli del tutto il sentimento della sua disgrazia. «Oh povera la sua mamma! Oh povero Mario!» «Va là, Pindoro!» disse Vincenzo all'asino e il carretto si mosse dondolando il lampione rimbombò sotto il portone, uscì, rasentò la casa passò sotto le finestre della mamma e poi con un piccolo trotto sempre uguale attraverso molte vie, molte piazze, molti vicoletti deserti giunse a una porta della città infilò una strada di campagna quando cominciava appena a schiarire il baglio diceva «se piove ti metti il sacco sulle spalle» sai fame o del pangiallo nel cassetto che buona signora quel figliolo però è maleducato pareva che avesse schifo non è vero Bortolino che gli non mangerebbe pane se noi non seminassimo frumento su su svegliati che comincia a gocciolare infatti pioveva ma non tanto quando Vincenzo fermò il carretto alla cascina di Menico diede le redini in mano al ragazzo e corse a prendere il porcellino. Quando Pindoro non sentì più la mano maestra, annoiato della pioggia o tirato forse da qualche frasca, cominciò a piegare verso la siepe e a spingere il carretto su un mucchio di ghiaia. Mario tirava questa e quella corda, facendo peggio. L'asino prese la corsa verso un fossatello, una ruota vi cadde dentro e il carretto rimase in bilico sull'orlo mentre veniva giù un acquazzone tremendo. Vincenzo, che serrava al petto il porcellino, venne a corsa a saltelloni sotto il diluvio fin presso al carretto. L'animale grugniva, grugniva come se lo pelassero vivo. Egli lo buttò sul carretto, quasi sulle gambe del ragazzo, gridando «E tiralo su, quell'asino! Asinaccio!» no così bestia anche tu aspetta che ti rompo la zucca brutta mumia addormentata sei pieno di sonno eh porcellino Vincenzo dette uno scapaccione al fanciullo e il manico della frusta sull'asino e via trotto disperatissimo per la strada sassosa sotto il torrente della pioggia e il rumore del tuono e il vagliore dei lampi accompagnati dai grugniti lunghi e interminabili del porcellino «E via, e via, e via! E va, e va!» Giunti a cinquanta passi dalla rampina, l'acqua cessò. Vincenzo vide la sua mucca che entrava nei prati del sor curato e disse «Salta, Bortolino, tirala fuori da quei prati!» Mario si trovò subito con la corda in mano e cominciò a tirare la mucca che voleva a ogni costo mangiare l'erba del curato ma il bestione, duro, ostinato, pareva di bronzo. Vincenzo aveva un bel gridare dalla strada, la mucca stava già per sfondare una siepe spinosa. In fondo verso Milano precipitavano nuvoloni neri portati dal vento. Tira, tira! La bestia inferocita agitava le corna. Attorcigliando la corda, e trascinando il guardiano che inutilmente puntava i piedi in una terra molle, inzuppata, d'un colore giallastro come una melma. La siepe fu facilmente sfondata e mentre il ragazzo rotolava, vide la mucca abbassare la testa, far due passi indietro, guardando con occhi sanguigni e prendere la corsa per... «La mucca, la mucca!» poté finalmente gridare e si svegliò balzò sterrefatto a sedere sul letto coi capelli irti, pallido, grondante sudore il sole entrava già per le due finestre della camera ma il sangue, i polsi e il cuore sussultavano ancora Bortolino alzò la testa dal guanciale e domandò quietamente «E eh, dov'è questa mucca?» Mario provò allora una grande consolazione e fissò gli occhi un pezzo Sopra i vestiti di frustagno deposti sulla sedia, e quando raccontò alla mamma il brutto sogno, questa gli disse: pensa bambino mio, che ciò che ti parve un brutto sogno è la vita reale di molti poveretti, ai quali spesso manca anche il tozzo di pan giallo. Che cos'è il tuo latino e il tuo francese in confronto? Quando verso la sera di quel giorno. Mario vide davvero l'asinello e il carretto di Vincenzo pronti a partire sotto il portico con Bortolino sopra come aveva già veduto nel sogno non poté trattenere una lacrima di commozione Bortolino gli pareva diventato un salvatore, un benefattore, un amico insomma che per compassione prendesse lui quel brutto mestiere di spazzare la cisterna di guidare l'asinello, di guardare la vacca lasciando il suo fratellino fra la carta pulita e bianca dei suoi libri, presso il pianoforte, presso la mamma. «Oh, mamma!» esclamò Mario quando Bortolino fu partito e si gettò a piangere fra le sue braccia.